0: Just nu så är hon ju aktuell med föräldrarna som har gått på TV4, man kan fortfarande se det på TV4 Play. Men till vardags jobbar hon som skådespelerska och utbildar inom kroppsspråk. Välkommen hit Myredell! Man tackar, äntligen! Hur länge har man jagat dig då? Ja,
1: men det, ja, och för en gångs skull har jag varit lite busy.
0: Känner att du inte brukar vara busy i fall.
1: Nej, men alltså, jag har ju eh, bott utomlands i ganska många år. Jag har bott utomlands i sju år. Så att jag har inte varit hemma i Sverige mer än nu de senaste tre åren. Så att, men nu är det full fart.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too.
1: Like finding the right therapist- Fitting into their schedule and, of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online
0: chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. Och innan vi kommer in på flytten och hemkomsten och allt det där så vill jag såklart höra lite grann om din uppväxt.
1: Om min uppväxt? Jaha, jag är från Karlskrona. Vet du var Karlskrona ligger? Blekinge. Ah, poäng. Det, <laughs> det, det, det är inte många som, som prickar rätt där. Men jag är från Karlskrona, äh, hästö, en liten, det är inte en ö, det är ihopbyggt. Karlskrona är uppbyggt på öar. Äh, sladdbarn, äh, min bror och min syster var nio och elva när jag kom. Min mamma och pappa har varit gifta hela livet. Pappa lever och han och jag facetimer 8.50 varje morgon. Åh, oh, fantastiskt. 8 och sen så då facetimer vi så vi verkligen ser varandra. Och nästan alltid har han en kommentar om mitt hår.
0: Men du är ju alltid bara, fin i håret. Nej, typ.
1: vad ful är i håret idag. <laughs> kan han säga. Och ofta sitter jag för att jag rullar upp mitt hår på sådana skitstora rullar på morgonen. Det går jättefort, alla tror att jag håller på väldigt länge med mitt hår Men det är jag inte Och sen så här, det var värst vad du var upprullad Det säger han 99
0: gånger av 100 Och hur gammal är pappa? Han är snart 90 Wow, mm. och dina äldre syskon har en bra relation till dem mm. Du är lite sladdis där Ja, och alla bor i Karlskrona Och hur var din uppväxt?
1: Den var jättetrygg, jag hade min mormor tvärs över gatan Som passade mig eh, Och som lärde mig eh, sjunga och så det, har varit, det var ju min grund med sången. Och sen så blev det med teater och så där så att, Nej men sladdbarn, mycket uppmärksamhet. Mina föräldrar var ju coola då. De hade ju haft två barn. Och jag, menar, jag fick ju nästan fyra föräldrar. I och med att de var så stora när jag kom. Så...
0: Det var lille, lilla syrran ja, som man skulle klä precis. Upp och Ja, ja med. exakt.
1: Klä upp. för Min syster tyckte att vi skulle ha likadana kläder. och Då kom jag ihåg vi hade här, laxstövlar. Har du haft laxstövlar en gång? <här> När man så, är ett år gammal, tänker du? Jäkla obekvämt. <här> De vita laxstövlar hade vi och såna här korta klänningar och så skulle vi vara likadana. Jag hade ju inget hår. Jag hade ju, det dröjde dröjt länge, var länge innan, innan jag fick något hår. Så hon tog liksom tre, fyra hårstrån och gjorde världens största rosetter. Så att det var en sån här vandrande i sig som kom. Så här, inget hår men rosetter. Och eh, skolan, kompisar... Eh, jättebra, eh, tryggt, alltså vissa, vi hade klassreunion förra året och vissa av dem har ju jag gått från sexårs, alltså leke som vi kallar då, änden upp till gymnasiet.
0: Wow. Att, –Det är ju en trygghet. –Ja, verkligen. –Men, men någonstans så tog du ju dig från, från Blekinge upp till Stockholm. Men mm. –Många stannar ju kvar i sin bubbla. Ja. –Vad var det som fick dig att vilja se mera världen? <laughs>
1: –Ja, äh, det var ju väldigt tidigt äh, att jag ville satsa på sången och musiken. Då. –Jag gick ju direkt efter skolan Gick jag till äh, kommunala musikskolan. –Spelade cello, och piano, gick i kören, och kasten. Äh, allt, allt, allt. Så att det var liksom inte någon... Jag ville egentligen flytta efter nian, men det fick jag inte. Utan mamma och pappa tyckte jag skulle gå gymnasiet. Vilket jag gjorde, men jag gick gymnasies humanistiska linje. Och där kunde man göra tillval med kultur och teater. Så här, men det var ju bara jag som valde det, så det blev inte någon grupp. Så att då gick jag latinlinjen istället. Men alltså, så fort jag hade sjungit klart studentsången, bara så... Sökte in på något som heter Nordiskt musikkonservatorium eh, som ligger i Östersjär, eller låg i Östersjär, utanför Stockholm. Och gick, kom in där och flyttade till Stockholm direkt.
0: Och när du kom till Stockholm då, söt blondin kan jag tänka mig, <laughs> att du fortfarande var... <laughs> Eh, hur, hur var det att bara åka helt ensam med en tågbörd, alltså, när, jag, man är,
1: jag. när man är 19 år, eller de flesta 19-åringar, nu generaliserar jag. Men alltså jag var, ju så här, jag var ju världsmästare, tyckte jag. Nej, men vadå? Det var väl ingenting? Och jag sa till mamma, nu kommer jag aldrig mer att flytta hem. Och hon grät. och Jag, alltså, jag fattar inte, vad, vad är grejen? Alltså, nu börjar ju livet. Så då bodde jag ju internat på skolan. Och sen så... Äm, ja, nej, det var... Nej, alltså, jag, jag, nej, men det var ingen... Äm, det var bara spännande. Alltså, förstår du vad det var spännande att komma upp till Stockholm och gå på Kafubra med liksom med kompisarna och allt och se allting? Jag menar, vi, det var ju en annan verklighet. då. Jag menar, man hade inte några butiker i Karlskrona, bara det. Och, ja, man
0: kommer liksom det ja, var ju inte så internationellt på den tiden, Nej. men man, det blir ju som att komma till New York fast Ja, precis, det skulle man, man nog Sveriges kunna jämföra med och jag
1: var väldigt hårt hollande alltså, det var inte så att jag fick göra precis vad jag ville så att liksom, den här friheten var ju som alltså <laughs> eh, ja,
0: eh, det, det var som att var utsläppte finkan <laughs> Ja,
1: eh, så mamma och pappa var ju ganska stränga och sådär, och med tider och med killar och allt, så att det var,
0: det var riktigt, eh, ja kall på grönbete Och när skulle du säga att karriären började ta fart, hur gammal var du då? Mm.
1: Egentligen var man, jag fick en, jag gick där på musikkonservatoriet. och då gjorde vi mycket operaroller på Konfidansen och så vidare. Då hade vi en regissör på konferensen jag spelade Askungen och då, Askungen är en komisk opera. Och den regissören tyckte liksom att... Nej, men hon är ju rolig, den där lilla tjejen. Den där blonda eh, i hörnet där. Eh, och han skulle ju då regissera en revy som hette Vitaminer. Och jag hade bara sett nyårsrevyen i Karlskrona. Jag visste inte så mycket om revyer. Men eh, då frågade han om jag ville vara med. Ja, men säger jag. Det lät ju kul. Och bara det att då visste ju inte jag hur stort det skulle bli. Det var Ulf Brunberg, det var Birgitta Andersson, det var Sharon Dial. Det var liksom Triple and Touch. Och så var det jag så att det var en fantastisk alltså när man gör en revy så samlar man ihop massa, massa, massa med texter och texterna var så roliga från de var skriven av Kalle Karl Kalle Norlén är ju en av de bästa textförfattarna och jag råkade få väldigt mycket roliga monologer och texter så att när revyn, och då vet man skala bort och bort. sen när det väl var premiär, då var väldigt mycket av de texterna som jag var med kvar så att Nej, det var fantastiskt. Så att då, där kan man säga att där, det var mitt genombrott. Startskottet. Ja, muljavitaminer 1992. Och hur gammal var du då? Nu var jag 24.
0: 24. Och mm. vad gjorde du efter det då?
1: Efter det så var det, alltså, då var det proppen ur. Så att då var det hur mycket som helst. Alltså det var... Ja, det bara exploderade. Och jag hade ju tänkt att jag kanske skulle söka in till teaterhögskolan och så vidare. Men jag tänkte, ja, men jag kan göra det sen. För nu är det så himla mycket roliga jobb. Så att nu jobbar jag på ett tag. Och, och det är ju en skola i sig. Ja, en, en väldigt... Så det var... Och jag menar på den tiden man får också tänka att då hade vi ju ettan, tvåan, fyran hade precis kommit. Och tre, alltså det var inte den... Eh, alltså när man var med i någonting på tv. Då var det, då var det liksom alla tittade samtidigt. Precis.
0: Jag, jag man kunde ju liksom inte
1: streama eller utan liksom var det någonting klockan åtta så cyklade man hem fort som fanken för att titta klockan åtta.
0: Ja, och de som var kändisar då blev ju jättestora kändisar. Ja. Och hur var det då att komma från då lilla Blekinge till att då bara inom loppet av några år explodera och så när man ja. med liksom på ja, varenda framsida av de stora ja. tidningarna och hur, hur var det för lilla, för lilla familjen i Blekingen? <laughs> ja, men lilla familjen
1: i Blekinge, de har nog inte vant sig än, tror jag. Utan de är Mia lilla. så, där, så att. Men, och, och, mina föräldrar har ju alltid hållit mig. De är ju väldigt jordnära och alltså jag, man ska ju inte förhäva sig. Så att Jag kommer från Karlskrona där, där måttet är i den staden Det är gau inte där, är det är, är gau och inte Det har aldrig gått <laughs> Så att när man kommer från en sån miljö så förhäver man sig inte
0: Ja och det är, det, men det är också den där svenska jantelagen ja. Man ska inte tro att man är bättre och så. Men, men, men ändå tänker jag 24 år du är ung Du är inte så erfaren av all den här mediala uppmärksamheten och så vidare Och som du säger vilket är viktigt att förstå det fanns inga Instagram, det fanns inga sociala medier. Idag kan ju vem som helst bli känd på sociala medier så att ja, säga. Det har ju jättemånga Tänk om det hade kändisar. funnits
1: då, jag menar då hade man ju haft sin Youtube-kanal eller man hade haft sitt Instagram-konto och framförallt så hade man ju haft alla inspelningar Spare, nu har jag ju mina gamla grejer. så alltså jag gjorde så enormt mycket på 90-talet eh, och det har jag på VOS. Jag, menar, de, jag tror vissa är helt blanka nu. Men liksom... Kan du inte förra ja, det där tänker jag att jag ska göra en regn idag.
0: <laughs> <laughs> det regnar idag. Ja, precis. Jag vet.
1: Jag har inte tid.
0: <laughs> jag förstår det. Men man är ju så här. Jag, jag ska bara eller det kommer. Eller innan det här året är slut. Och så det ja. gått tio år. Men jag tänker ändå. Om man är 24 år. Explosivartat. Karriären bara går rakt upp till stjärnorna. Vem kan hejda dig? Blir man inte lite och, och sen får man inte glömma att människorna runt omkring en som också liksom är med och, och mm. pressar upp en och får en att tro att man är oövervinnlig och uh. man är en stjärna och man är... Men till slut blir man ju nästan lite omänsklig. Kunde du kunde, kunde bli så?
1: Nej, jag tycker kan du nog, vad jag... Ja, jag är. förstår
0: exakt vad du menar.
1: Jag har, har, och har fortfarande mina grundveninner, liksom från skolan och från tiden innan dess. Då. Och sen träffade jag min första man i den vevan och gifte mig första gången då 94 och var liksom väldigt uppslukad och han, han var också väldigt jordnära och tillsammans, alltså liksom, han höll mig också på jorden och liksom råd, man kunde rådfråga sen har jag alltid haft ynnesten att ha äldre kollegor bland annat Grynet Molvig som alltid har hållit mig på mattan och fortfarande gör älskar Grynet ja, älskar Grynet, alltså hon är one of a kind hon är 80 år och nu liksom nej men nu ska hon göra en roll på stadsteatern hon ska nu på turné alltså hon är verkligen en förebild och en väldigt god väninna och en väninna som alltid under alla dessa och vi träffades när vi gjorde Chloe eh, som också var en sorts som förädrarna 1996 jag träffade henne tidigt i karriären vilket har varit en innest
0: jag träffade Grinet för för, så här, för första gången för kanske en till, ja, vad var det 18, 18 år sedan kanske 18-19 år sedan och eh, då kom vi in på Noppe, för hon var gift med Noppe i, i många år mm. och eh, då berättade hon om deras förhållande lite, hon är ju så härlig hon ja. och hon återberättar Hon skriver där. bok nu ah, vad kul, vad Tack blev... gode Gud <laughs> Så vi får läsa och... Finally och då, och då så, så, jag vet jag att jag tyckte hon var så rolig Jag bara stod ja, hon och ja. Och då sa Ja man var gift med en oppe Och hade, hade han, hade jag Ont i hjärtat Ja då hade han ont i hjärtat och huvudet Och i kroppen och i knäna Hade, hade jag ett skrapsår hade ont, ja då hade han brytit Benet, <laughs> hon menade att han hade ett skrapsår ja. på benet ja, men det var bara, Och sen så hade hon någon revy då, Eller det var någon teateruppsättning Där och då, då var jag gift med Aje såklart. Nej, för det var ju då, 18-19 år, år sedan. Och då säger hon så Ja, du kan ju ta med Aje. Du kan ju hälsa honom. Han behöver inte vara rätt, För det är inget intelligenshöjande.
1: <laughs> Nej, men <laughs> hon, hon, är, hon är ju en snabb
0: replik. Ja, hon är väldigt snabb
1: replika. Men hon är väldigt vänfast. Och framförallt, på det du sa då. Att ta ner på jorden. så att Hon är, hon är ärlig på ett, på ett väldigt eh, roligt sätt. Till exempel när jag, när jag skilde mig första gången. Eh, hur länge var du gift? I sju år eh, När jag skilde mig första gången så jag så här, Och jag var ju så ledsen och så här, Men mysan, det här är ju bara din första skilsmässa Exakt <laughs> Och, och, ja, och så, så när jag var ensam med, med Max när han var liten Så var hon, alltså hon var ett sånt ovärdeligt stöd så att, hon, så att hon håller mig verkligen på jorden Hon är one of a kind
0: Och hur, hur, gammal, hur, hur gammal var Max när du skilde dig?
1: Men det var inte från den första skilsmässan.
0: Nej, så, så du var gift. Okej, okay, ja, ja, Herregud. Ja. Du gifter dig när du var 24. Mm. Och ni var gifta i sju år. Ja. Så jag får en ny man. Och, och med den mannen får du din fantastiska son Max. Ja, Max som är 21 år. Han håller mig på jorden. Wow. Gode Gud.
1: Och han bara, vad har du ätit idag? För att jag, han tycker att jag äter så dåligt. Han bara, jag är. Ostpåga, han bara, mamma
0: Gulligt
1: Han är så gullig, världens och,
0: bästa Och varför skaffade du inte fler barn?
1: Jag ville gärna det Men livet ville annorlunda
0: Alltså jag, jag,
1: jag älskar barn Och jag älskar rollen som mamma Och jag hade jättegärna haft hur många barn som helst Och jag är så tacksam över det barnet jag fick
0: Såklart, och hur länge höll du ihop med Max pappa då? Det var eh, tre år. Har du mycket jobb under den här tiden när, när, när du har små småbarn. Eh, ja, när jag fick eh, max
1: så eh, var jag tvungen att börja jobba tidigt för att försörja oss helt enkelt. Och bland annat eh, så, så gjorde jag en massa teaterhol och grejer och då vid ett tillfället så flyttade faktiskt Max jag ner till mamma och pappa för då var jag med vi i södra Sverige. Så, att, så att då fick vi bo hemma hos mamma och pappa. Ja, de har hjälpt mig så mycket med Max. Och Max och min mamma står varandra supernära. Har dina syskon systerbarn? Ja, precis. som min mamma och pappa har åtta barnbarn. Och så har de då räknade pappa ut här häromdagen. Han har tolv barnbarnsbarn. Wow. Mm. Det är kul att han är snart 90-åring. Ja, nej, men han är världens coolaste. Han bara, eh, kan vi och skriva ner alla barnbarns barnens namn? Du vet, snart är det jul. Så att han bara, Zoe och Louie och alla. Han skulle ner på penta.
0: Och är det några i familjen? Vad jobbade din pappa med? Han var bensinstationsföreståndare. Och mamma? Undersköterska. Och har några av barn och barnbarnen och barnbarnsbarnen eh, sysslat med skådespeleri? Eller?
1: Nej, en, eh, min, eh, min syster, systers barn var med väldigt duktig på dans. Men det är ingen som har det som yrke.
0: Och fick du då ta hand om Max själv då i alla ja. år? Så har, man kan säga att jag har varit en ensamstående mamma? Japp. Och hur var det då? Med karriär? Och... Nej, men det är ju en
1: utmaning. Och, men så här efteråt så tänker man så här. Hur, hur klarar jag det? Men man klarar ju mycket mer än vad man tror. För att man måste. Har man inga alternativ så simmar man. Alternativet är att drunkna.
0: Och det gör man ju inte. Speciellt när man får barn. Så att det är liksom en bra simma på. Och hur känner du nu när du tittar tillbaka på resan? Och Max nu är 21 år gammal. Hur har Tänker du så här Ja men det där borde jag gjort annorlunda Eller tänker du gud vad skönt att jag ändå har klarat av det här Och vad bra det gick
1: Ja han är en fantastisk person Och vad bra det gick Ja vad härligt ja, men När man verkligen är varandras jag menar, vi, vi reser ihop Vi äter middagar och dricker vin och
0: Vi har en jättebra relation vill han hålla på med skådespeleri? Nej,
1: verkligen
0: inte. <laughs> Det var bara du? Han, som spelar, han spelar
1: inte ens ett instrument. Han spelar
0: trummor ett tag, men nej. Han, han pluggar. Han pluggar och gör, i lund. Ja. Och gör sina Han, han gör sina trix. Mm. Max blir lite äldre. Sen flyttar, när flyttar du till Marbella?
1: Eh, jag träffade ju en annan man när Max var ett år. Och eh, sen när Max gick i. Eh, Hur
0: gammal var du då? När? När eh, Max var ett år. Eh, då var jag 35. Oj, du är fortfarande jätteung.
1: Tycker du? Ja. ja det tyckte 30. man inte då. Nu Nej. tycker man ju det. För eh, då
0: tyckte jag inte det. Nej, har du ju nog. avverkat några män.
1: Och <laughs> några två, det låter så många. Men, ehm, Fler än en. Ja, ehm, jag vet inte. Jag kände mig äldre när jag var 35. Än vad jag gör konstigt nog nu när jag är 55.
0: Är det för att du kanske var tvungen att ha Nej, det men det var det ansvaret. ansvaret
1: så är för ja. nu känner jag mig alltså, nu känner jag mig som en tonåring. Jag har ju inte ansvar för någon. Så Skönt. Nu, ja det är jätteskönt att bo jag själv och liksom Så det har jag känt hela livet. Jag vet inte varför. Det <laughs> <laughs> uh, nej men, en um,
0: skruv som inte riktigt sitter. Ja, i. Nej men
1: det var 20 maxicky skulle bara fem man han var elva eh, när vi flyttade in till Spanien eh, och vi skulle bara vara där tre månader. Var han elva år när ni flyttade till Spanien? Ja, ah, och vi skulle egentligen inte flytta utan vi skulle bara vara där i tre månader. Det var inte... Men sen så när de här tre månaderna har gått så säger Max då att så han hade lite problem med skolan och så säger Max att nu förstår jag varför man går i skolan. Han gick på svenska skolan där nere i Marbella de var världens bästa. Eh, och, eh, och då istället för att vara 32 i klassen så var de fyra så att då fick en annan, annan koncentration och en annan undervisning så, där. så att de problemen som Max hade de fanns ju inte när det var sån liten grupp och en sån otrolig lyxig skoltillvaro så då stannade vi lite till och sen så förlängde vi och förlängde och sen så, för mig blev det sju år i Spanien och för Max blev det åtta han gick ju gymnasiet ut
0: Och hur var livet i Spanien då? Kunde du inte sakna Sverige? Jo och... men jag
1: åkte ju hem mycket. Jag hade ju fortfarande jobben hemma. Jag, menar, jag kan inte spanska. Eller jag kan lite nu men, men jag kan ju inte föreläsa på spanska. Så då åkte jag ju hem och pendlade hem. Um, och um, jag kan sakna Spanien. Nu när det är möt klockan fyra så saknar man ju ljuset. Jag menar du har ju lägenheten nere eller hus eller vad har du?
0: Ja, jag har ju ett hus i, i, i Marbella. Mm, nej så att
1: um, du vet ju själv att nu är det ju liksom mer blir, dag per ja. dag. Alltså det är mer mm. ljus. Alltså det blir ju liksom mörk klockan sju och här blir mörk klockan tre. Så den här ljuset saknar. Jag, um, jag saknar ju familjen och vännerna. Men många kom ju ner hälsar på. Jag åkte hem väldigt mycket. Så Max var ju där hela tiden och gick i skolan, i svenska skolan. Um, och jag pendlade. Och Tills jag fick flygskam. <laughs> Herregud. Och sen så 2020 kom ju pandemin där. Så att då drog ju alla hem av förklarliga skäl. Och sedan så... Drog
0: ni också hem då? Vi drog hem. För det var ju öppet här i Sverige.
1: Ja, och det var ju det som folk inte förstår. Hur extremt stängt och hur extremt reglerat det var i Spanien. När de står med k-pistar liksom i hörnen och har liksom eh, drönare och böter. 500 euro när man gick ut. Nej, men det är ju krig. Eh, så att det, var, det var faktiskt väldigt speciellt. Så att vi bilade genom ett helt stängt Europa. Det fanns ju inte ens hotell att bo på nästan. Så att, det finns det inga bilar på vägen? Nej, det var, det var helt surrealistiskt. Det enda man mötte var en och annan lastbil. Då tänkte man, Herregud, om det hände någonting här, vi får bensinstopp eller något. Men det var,
0: det. Det var bensinmackarna? Ja, de var öppna.
1: Men eh, man kunde inte gå på toaletten eller, eller köpa någonting, utan det var bara en liten, liten lucka där det satt en människa i full skyddsmöndering och med glasrutor, som man bara fick sticka in eh, pengar och handla. Och, nej, men det var. Helt surrealistiskt. Men sen när man kom till Sverige så var det ju som, nej men alltså, va? Här fick man ju både gå ut och, och inga böter. Och, det var var väldigt annorlunda upplevelse.
0: Helt plötsligt så kändes ju inte Sverige som ett fängelse.
1: Nej, och, och det här med att vara instängd i sin
0: lägenhet, det var ingen rolig upplevelse. Nej, jag hade gått banana så blev vi deprimerade ja, det... efter en timme.
1: Ja, <laughs> ja. Eh, nej, så att vi, klarade väl, vi klarade väl hur länge var vi var instängda. Det var väl två veckor. Sen, när Macron sa att han skulle stänga gränsen där så var jag vaken hela natten. Packade bilen sen väckte jag eh, min dåvarande sambo. Och Maxa sa nu åker vi. Och det var här
0: var 2020? Ja. Vilken månad? Vi åkte i mars. Det okay, ja, ja, var ändå tidigt, tidigt ja, där ja, Men koron. man förstod vart det backar hem ja. så att, Det där tänker jag på Med människor som flyr från krig mm. Att vissa Känner det så starkt att, att Vi måste dra härifrån Det kommer bli värre mm. Medan de flesta tänker ju Nej jag kan inte lämna mitt hem mm. och, och, Min son ville inte Alltså han var väldigt... Jag
1: fick ägna väldigt lång tid att... att över, vi kom iväg sent bara för att jag var tvungen att övertala honom. Och övertyga honom. Även min sambo lite grann faktiskt. Så att, och sen packade jag ner allt. alla liksom, Allt vatten, toalettpapper. Allt som man kan äta som inte behövde kylskåp.
0: Så att, ja, och det är det jag menar. Mm. Att vissa förstår det där. Och har, en, har ett mm. överlevnadstänk och bara drar. Medan många stannar kvar och tänker... Det kan ju inte bli värre än så här och det kan mm. inte bli värre än så här mm. och till slut så kanske man ja. hela ja du vet, det bombas sönder och så vidare. Ja, ska, men, kanske dåliga jämförelser. Ja. men känslan av att vi måste dra nu. Mm. Alla har inte den insikten. Nej. Och du hade det tänker. Ja,
1: nu har ju inte jag varit med om krig men jag hade ändå den instinkten där. Alltså när man inte har varit med om hur det var i Spanien då så kan man kanske skratta lite åt det här. Eh, för man har ingen aning om hur det var. Men, men Nej, de men som jag... var där nere då eh, alltså vi var verkligen inlåsta och i rondellen precis utanför vår bostad så, så var det de här Guardia civil. Eh, men, eh, men varför många, jag... Gör... Många, ah. många var väldigt arga på mig. Eh, mina väninnor som tyckte att, de, att jag var galen som ville åka och, och åka genom Europa och sen komma hem med smitt. Och, men vi isolerade oss ju det första vi gjorde när vi kom hem. Värst, värst var det att åka var... genom Danmark faktiskt. Ja. Eh, och, för vi, när vi åkte genom Danmark så, så där var de tuffast faktiskt. Vad sa de då? Nej, men när man kom in i en, en bensinstation, alltså det var som om vi hade pesten. Ja. ja. Alltså hur de betedde sig där, det var som en
0: skandalisk skandal. Ja, nej, nej, jag vet. Folk blev vi rabiata? Ja. Varför jag och gjorde... rädda människor blir arga människor. Ja, exakt.
1: Men, men känslan av att nu måste vi dra. Exakt,
0: vi pratar <skratt> om känslan. Och, det var
1: <skratt> och den är panik. Ja, och, men, den, men jag blir väldigt rationell. Eh, alltså jag blir väldigt så här, rationell. Okej, vatten, toalett, och då lätt och kex. Och och sen så, och, och, och både min son och min dåvarande partner. Bara, men gud, vad ska du ha kex och choklad till? Och bara, sen var de ju så texamma att jag hade kex <skratt> och så vidare, eftersom jag inte gick att köpa någonting. Så vi liksom tuggade på på chips och kaxchoklad och började med kavia på liksom. Inga genom...
0: ostbågar. Tyvärr, <laughs> tyvärr os...
1: inga ostbågar, jag som älskar ostbågar. Och sen genom hela Europa. Så man var väldigt glad när man kom till Danmark och skulle få köpa dansk korv, vilket var ett spektakel i sig. Att försöka förhandla den där danska varma korven.
0: Trots att du kom in där med Rabias. <laughs> ja, precis. Och sen kommer du i alla fall då är ni här 2020, sen dess har du bott i Sverige. Ja. Och du har inga planer på att flytta tillbaka till Spanien. Nej. Home sweet home. Verkligen. Man kan
1: säga mycket om Sverige men det är mycket som är bra i Sverige. Jag älskar Sverige. Och sen är det slut med din... Mm, jag lämnade honom hösten 20. 20. Men Max åkte tillbaka för då 20 och gick sista året gymnasiet i Spanien.
0: Ja, öppnade de upp då i Spanien. Ja. Och, och då var så då. 50 gången gilt. <laughs>
1: <laughs> ja, hon är men misan. Eh, nej, men hon är ju väldigt stöttande och supportiv. Eh, eh,
0: hon var glad att jag var hemma. Ja, det förstår jag. Och hur mår du? För nu är du ju singel.
1: Ja, det har jag varit i tre
0: år nu. En snygg singel. Varför <laughs> tackar, träffar du tackar, ingen? För att jag inte vill. <laughs> ja, det är så.
1: Ja, nej jag hade väl en dejt 2021. Det gick ingen vidare. Sen så prövade jag på att dejta en gång 2022, sen nej. Och varför tror du... Det är som, det är som, jag vill vinna på lotto men jag spelar aldrig det skulle vara kul att träffa någon men jag liksom jag har inte utrymme för det det är inte så att jag aktivt jag, jag har inga appar eller nåntu
0: du, du tänker om Gud skänker dig en man ja, så ja precis
1: bra. om Gud skänker men jag har
0: några farbröder
1: <laughs> nej tack inga farbröder med röda byxor nej
0: <laughs> nej de är de ser ut som Lucia hela dagen <laughs> nej ja. Det ser ut som spöket Laban tänkte jag säga. Mm. Men, jag tänker
1: att det där alltså det är inte jag, akt, jag, jag är liksom inte aktiv. Jag har ju liksom inget Tinder eller eh, letar aktivt. Men skulle det komma någon så
0: skulle du Skulle det komma
1: någon så um, så vore det trevligt. Och
0: Och, och, och du, du då? Ja, vi ska prata om mig också. Jag tänkte vi kanske ska <laughs> du, gå in i någon sån här du, du och jag. Ja, men har nej, nej. nej, jag skulle inte så alltså, herregud. Alltså jag vet inte om det har med våra uppväxter att göra. Just det där lite stränga. Mm. Eller om det är en generationsgrej. För jag skulle tycka det var pinsamt att gå med i Tinder. Nej, alltså jag... jag... Men, och så vet man ju att det är en knullapp. Vadå? Ja, Alla precis. skulle bara träffas för att ligga med varandra. Och jag... sen
1: det här att... Jag som är intresserad av icke-verbal kommunikation och liksom kemin och ögonkontakt och så men det, det får man ju inte, man ser ju bara ett foto oftast så stämmer ju inte fotorna killarna så då håller någon fisk eller någon ölglas eller något
0: man bara tänker, men gode gud Men skulle du kunna känna bara på skoj, ja, men why not?
1: Nej jag är ingen på skoj nej. one night stand -tjej. nej
0: Nej, nej. Jag, jag, jag förstår ju din känsla såklart <här> Och du känner inte att du och ditt ex kan hitta tillbaka till varandra? Nej Eh, och, och, och hur tänker du att din nästa man ska vara då? Ja. <laughs> Antagligen inte som dina <laughs> eh, Ärlig och härlig. Eh, ärlig och härlig. Det var en, Vi kan tänka... vända på det härlig och ärlig. Ja, härlig och ärlig. Eh,
1: eh, nej men framförallt eh, ärlig så att man vet vad man har personer. Det är väldigt jobbigt att inte veta vad man har eh, sin partner. Både Psykiskt och fysiskt. <laughs> Vad man är. Så att, men, men ärlighet. Eh, jag läste en rolig artikel. Jag kommer inte ihåg vilken tidning det var. Eh, där rubriken var eh, att hon, hon numera dejtar jag gullisar istället för knullisar. Så att, eh, och jag förstod, artikeln var ju väldigt rolig. Men den gick ut på att liksom, de här snälla killarna som man kanske har dissat till förmån för de
0: här spännande. Eh, lite farliga killarna. Som... Men då tänker jag ändå så här, eller det är kanske är en fördom, men jag tänker ändå att om man är uppvuxen i en familj, en kärnfamilj som du har varit, mamma, pappa, trygghet, då får man ju också en vägledning i uppväxten, mm. vad man ska välja för typ av män.
1: Första gången jag gifte mig så um, var det ju självklart att alltså jag trodde var vi två för alltid in i döden, för jag, menar, jag har mamma och pappa som role model, um, och trodde verkligen på riktigt att det skulle vara vi två. Ja, tills vi blir gamla vad är det och tro det, det tror jag fortfarande och det, det trodde jag andra gången jag gifte mig också men det tror man väl varje gång man <laughs> men, träffar någon um... men, men
0: vad är, för jag tänker du borde haft en inre kompass tänker mm. jag vad är det med din inre kompass som inte har stämt överens Nej, den
1: skevade, ju, um, den skevade ju rejält där. Um, du tappade bort den längs ja, med vägen. Jag tappade
0: bort den längs med vägen faktiskt. Men du förstår frågan ja, ändå? Ja, det, det
1: absolut, den har jag funderat på väldigt mycket och terapiat mig igenom. Men det, jag är ju som min kollega en, en kille som jag har skrivit en bok med som är han tycker att jag har riskaptit och med det menar han att jag tycker liksom om när det är lite spännande och när det är lite så. Här. och det har ju någonstans, det blir en drivkraft i yrket och sådär att man utsätter sig och man gör saker som man egentligen inte vågar och så där. men jag tror också att jag har utsatt mig lite väl mycket när det gäller relationer och kanske valt relationer som inte varit så bra
0: för mig killar som inte har varit så bra för mig och om du då inser det här med riskaptiten som du säger, att den har liksom gjort att det har blivit destruktivt istället. Eh, hur måste du tänka om, hur måste du ändra om hela ja, det, ditt det. inre system så att säga? Ja. Um, För du min... verkar ju ändå se upp till din pappa. God
1: gud. Jag har inga. gud, din... jag har inga problem med min pappa. Och har aldrig haft under min uppväxt
0: Så någonstans tänker man att Man vill ha någon som är som ens pappa mm. Alltså i moral och etik med ja, den typen precis. Av... Det finns bara en som är
1: pappa <laughs> Och det är pappa <laughs> Och det är Nej, Men det är intressant Och och jag har faktiskt ägnat enormt mycket tid och terapi, och nu på det sistone också, åt att... För det, jag vill inte kasta mig in i en ny relation, för sannolikheten är väldigt stor att jag träffar en likadan sorts person igen. Säger terapeuten. Säger där. terapeuten, och även min inre kompass. Alltså jag behöver ja, reda ut lite grejer först, jag. Jag förstår. Innan man kastar sig in i något nytt. Du, du har ju också tagit det lite lugnt.
0: Ja, men, men jag skulle ändå säga- att jag har ändå varit gift med en man- där det har varit tryggt och bra. Mm. Det har varit liksom- ordning och reda löning på fredag. Och jag tror- för jag kan ändå se mig själv lite i det här- trygga, många syskon, mamma, mm. pappa- de skiljer sig aldrig. Mm. Eh, så att för mig har- tryggheten alltid varit- nummer ett- mm. Jag, skulle, jag, är inte, jag, jag är inte riskaptitlig när jag kommer till Nej. relationer. För mm. jag orkar inte. Jag har inte den energin. Det blir för destruktivt för mig. Mm. Eh, sen, inte att det inte finns problem eller bråk. Eller att livet inte går upp och ner. Det är inte det jag pratar om. Men det får inte vara det där. Eh, för knäppa. Lite för mycket outside the box. För då blir jag lite knapp liksom. Sen är jag... Du är ju säkert, du har ju struktur det är ordning och reda på det verkar som det i alla fall när vi pratar medan jag är ju hej babberibba i huvudet du vet det är kaos här inne och allt är spontant och så att jag är själv det där lite mm. eh, det är för mycket dimma i huvudet och då kan inte jag ha någon som inte är ordning mm. och reda mm. för det skulle det skulle, bli, det skulle inte bli bra överhuvudtaget lite det skulle bli kaos mm. Så jag har nog sökt det andra ja. För att rädda mitt eget kaos mm. Utan att så Hur ska jag förklara Nej, men jag, jag förstår vad du menar ja, Jag har ett yttre kaos Men en inre trygghet mm. Men det här yttre kaoset Jag kan inte träffa en person med, med kaos bara. Nej. Det funkar liksom Nej. Inte. Nej. Och man måste bara jag, Hitta och förstå Vad man själv behöver Ja. Och det är väl dit du måste komma tänker jag
1: Absolut, dit tänker jag komma Och eh, tills dess så kommer jag vara singel tror
0: jag. Så männen där ute är <laughs> borta i alla fall ett <laughs> halvår till Sen kan ni ringa i del på 0708 <laughs> <laughs> det, är,
1: det är inte det att jag inte har fått några apropå Nej men säger. det
0: förstår jag att du har <laughs> Och nu, Mia, har ju du varit aktuell med förrädrarna. Ja. Jag hade ju Claudia i podden. För mm. några...
1: Hon fick prova på på slutet. Ja, för nu ska vi inte spoila någonting. om jo, jo, vi inte men sett det är men... alla
0: avsnitten har gått.
1: Jo, jag vet. Men mm. eh, det kan ju vara någon som inte har streamat klart. Ja,
0: ah, just det. Okay. Mm. Eh, men då får hon ju skylla ja, då får hon sig, sig själva. Ja. Hon
1: fick prova på att vara lite förrädare på slutet. Jag blev ju då... Det handlar om ju 18 personer som träffas eh, på ett slott. Och... Eh, tre personer blev utvalda att vara för föräldrar. Det Bro, visste man ju inte när man kom.
0: Ni sitter runt ett
1: bord. Ja, och så får man en liten knappklapp på axeln. Alltså, jag trodde aldrig att produktionen skulle välja mig som föräldrar så att jag höll fanken på att skratta ihjäl mig. Alltså, jag tyckte det var så kul. Och jag tror att inställningen hos oss, 18 nu när jag tittar på programmet, alltså jag var den enda som skrattade så att ni trodde att vi skulle leka och ha kul. De andra tog det så jävla allvarligt. Ehm, och jag såg det mer som en lek och en, liksom, ja, liksom att man kunde garva. Sen blev det inte så roligt faktiskt. I början så var det lättsamt liksom och kul, men sen blev det ju väldigt allvarligt. Um, och de försatt oss i en bubbla. Jag vet, det, det berättade säkert Claudia, men liksom att de vi fick ju gå med ögonbindlar nästan hela dagen och vi fick inte prata med varandra när det kom de var på. vi fick sitta med två meters avstånd med en av produktionen som var som en vakt som gjorde att vi inte kunde prata med om spelet med varandra och så vidare, vidare.
0: då fick ni gå med ögonbindlar
1: vi ja, fick gå med ögonbindlar på ganska. Dagarna? ja för att i och med att man inte skulle se vad som hände och speciellt på morgonen när vi kom in att man inte skulle se vilka som hade blivit mördade och så vidare så att det var väldigt mycket att gå omkring konstigt nog med högombindlar och vara inlåsta på rum. vi blev ju alltså inlåsta på våra rum och vi som var förrädare när vi gick ut så spelade de ju väldigt hög musik i korridorerna så att man skulle höra vilka dörrar som slog igen och sådär. Och det är många som har sagt i olika forum när de har berättat om hur det var och var med och sådär. Men vi som var föräldrar, vad som inte har blivit sagt som jag tänkte på nu när vi pratar om föräldrarna, är att när jag gick ut så var det en i produktionen som gick in i mitt rum och spolade toaletten, tittade på tv och så vidare så att det skulle verka som om jag var på mitt rum. Och så gjorde hon en liten loggbok att klockan åtta var det det och det programmet på tv så att man skulle kunna säga det om någon frågade. Att liksom, Fick då... ni
0: titta på tv?
1: Ja, det var alltså en vanlig tv. Eh, så att, eh, eftersom vi som var utvalet att vara föräldrar, vi var ju liksom eh, filmade även på natten när vi skulle göra olika, ha olika rådslag. Så, där. så att jag var i princip vaken i sju dygn. Oh, <laughs> och så hade vi ingen make, make, hår och make hjälp för att i andra länder när de hade haft eh, hår och make hjälp så hade... Eh, de personerna eh, liksom typ avslöjat lite för mycket. Och så därför gick alla i produktionen som vi träffade hade masker på sig. Så att vi inte skulle kunna se deras ansiktsuttryck. Eh, så att allting var väldigt väldigt konstigt runt omkring. Eh, och gjorde att vi försattes i en bubbla. Och, och som du vet, du har ju varit med i olika tv-program. Väldigt mycket är bortklippt. Jag menar, en dag så grinade jag hela dagen för att då hade vi vi fick ju inte ha våra mobiltelefoner. Och inte ha klockan så att man inte skulle veta vad klockan var eller ha någon, någon koll på tiden utan det bestämde de men ingen koll på maten eller någonting eh, och då fick vi som belöning titta eh, i mobiltelefonen en stund och då såg jag att en eh, föreläsarkollega hade dött. Så när jag kommer in en morgon, då ägnar jag hela morgonen åt att gråta. Och liksom bara säga, det känns så konstigt att vi mördar här och har dödslistor. Och de här fejkbegravningarna och sprider aska och sånt där. Jag tycker bara det känns olustigt. Allt sånt är ju bortklippt. Det är ju, det är ju liksom väldigt hårt klippt. Och vi blir,
0: vi blir ju som också som, som figurer. Vi är ju väldigt hårt klippta på att vara så på Såklart, det är tv och du ja. ska komma fram. Och för oss tittare så blev det ju en bra... Det blev ju... Ja. Det blev ju ja, men ja, och det
1: är det som är syftet vad jag kan tycka som, som mitt eh, andra ben som jag står på då med, med icke-verbar-kommunikation att jag live-kommenterar att nu blir det Otello-syndromet här och det beror på att när man känner sig ansatt så bla bla bla, bla. men det är klart det, det blev ju för undervisande, det var ju inte kul men personligen hade jag tyckt det varit kul om det hade varit kvar så att människor förstår när man blir utsatt för såna grupptryck och grupppsykologiska eh, saker som uppstår varför visar man så mycket stresstecken och vad händer när man blir utsatt och och varför blir man så irrationell- och försvarar sig. Och, och det här halo syndromet alltså, varför tror vi på vissa- och inte på andra? Varför har vi sånt stort förtroende
0: för, för vissa- och inte för andra? Och det är klart, och, och, och alla som gör tv produktion jag har ju varit med i en del tv-produktioner- ja. och du också. Det blir en bubbla. och, och, och sånt, det, är svårt för, det är svårt för tittaren att förstå- ja. och, 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 och svensken- eh, eller, det, är svårt, det är svårt för en tittare att förstå eller människor eh, som inte är i de här tv bubblerna att så här, vi klipper tv så för att göra är underhållning för att jag underhållning det, det är liksom, man kan klippa bort 90 procent men 90 procent är bortklippt ja och det som sägs är ett, liksom, det är någonting Kunde som klippa är mitt i meningen,
1: samma sammanhang alltså var vissa grejer som var helt som att alltså, jag såg det var en, en mening som jag sa ju, denna vecka ska jag rikta misstankar mot Katja det sa jag inte, utan då har de klippt bort alla andra namn och bara behållt Katja, för det blir bättre tv om vi två ska vara antagonister men
0: ja, för det lät ju sen som att du ville få ut Katja ja, men det var ju så som det var klippt ja, exakt.
1: men och det, och det är liksom... Um, vad som är nu, det är att vi är vana vid att se så mycket reality där människor är sig själva. Och det finns de som har missuppfattat föräldrarna och tror att liksom, vi som var föräldrar... Åh, oh, gud, vilken hemsk människa som ljög, eller så vidare. Bara, nej, men alltså, det var en lek, det ett spel. Det fanns regler, en hel regelbok om hur vi skulle bete oss för att göra den här Det rollen, det alltså, det, det, var, liksom, ja, det var ett skådespeleri, så att... Eh, Um, men det
0: menar att folk inte förstår Ja,
1: tyvärr. Men det är nog realitys fel. Att man, i och med att hade jag hetat då Ulla Bella förrädare, då hade du fått, ja, ah, okej, okay, hon spelar en roll. Så att, um, men nu blev det att man hette sitt eget namn och spelade roll.
0: Negago. Mm. Knacka på din rygg. Vad känner du då?
1: Alltså, när jag när vi sitter här runt rundabord så hade jag en kavaj med axelklaffar med pärlor på. Så jag kände knappt att han knackade på. Jag tänkte, att, gud knackar han nu eller vad fan var det som hände där? För jag hade liksom eh, inte så bra kläder för den här. Men jag tänkte, jo men nu han gjorde det fan det. Och så du blev jag såhär, men god det är gud så kul. Alltså jag tyckte det var så kul och tänkte att det skulle bli så roligt. Men det var otroligt svårt att eh, ljuga och titta folk i ögonen. Och liksom, för att, just för att man gjorde det som sig själv. Hade det varit en roll med en regissör där han skulle liksom heta Batina och, och liksom eh, ja, vara liksom en annan då hade det varit mycket lättare. Men nu var det, det var det här twistade att man ändå skulle vara sig själv och se ut som sig själv. Och, Ja, det var otroligt svårt. Väldigt, man var helt mindfakt faktiskt. Och just att man var vaken då både dagar och nätter. Så det gick ihop i en enda sammelsurium.
0: Ångrar du att du gjorde det? Nej. Så det var kul ändå?
1: Ja, men alltså, sen, nu, nu när man har sett det och menar, folk gillade det och sådär. Så,
0: ja, det var spel, var en lek, det var kul. Nu
1: är det över. Nu...
0: Hur var det när de röstade ut dig? Blev du besviken då?
1: Nej. Gud jag trodde de skulle göra det på en gång för jag, bara känns, jag menar, så här men alltså jag är så sugig på det här så jag trodde faktiskt att alla skulle rösta på mig då när Jonas åkte ut. Jag var jätteförvånad över att nej men Gud, varför rösta de på stackars Jonas? så då var jag helt övertygad
0: om att jag skulle åka
1: ut den kvällen. Så att, nej det var jag var inte dugg förvånad faktiskt.
0: Har du pratat med Filip och Katja efter det här? För det var ja, ni ja. som blev förrädare. Det var ju ni tre så att säga.
1: Uh, ja, och vi har ju haft ni gått i terapi alltså. <här> uh, uh, Ja, vi ringde. Eller vi hade en terapeut med oss som alla fick ringa sen. Uh, men han alltså det bästa är att prata med varandra. För det var en surrealistisk upplevelse. Jag inte, uh, jo, vi träffades ju då och så på, uh, avsnitt ett tillsammans. Men Katja och jag pratar ju vid väldigt ofta och har sett så. Var på lite tillställningar. Jag av.
0: måste säga, hon skötte det där oh, sjuksnyggt. Verkligen. Vilken överlevare, verkligen. herregud.
1: Verkligen. Nej, she's, av. Ja, she's one of a kind. Nej, så vi ska väl också försöka ses snart. gör bjöd in alla
0: till... Jag var på hennes idolinspelning för några veckor sedan också. Så. Och Filip då? Jag hörde att han också hade varit lite nedbruten efter det här Aha. några veckor. Men det
1: var det för att det, är, alltså det bär ju emot att ljuga som sig själv. Och jag för mig har varit mycket lättare om som jag sa om man hade fått göra en roll liksom okej okay, nu heter du Batina eh, och att man liksom då går man mer utanför sig här. Så det var det här konstiga att man skulle lossa vara en trogen men visste man man för alltså det var väldigt surrealistiskt så det, det, det lämnar en väldigt konstig känsla efteråt.
0: Känner du med, med eh, några av dem du röstade ut att du bara, nej, jag vill inte rösta ut den här personen? Hela jag... tiden. Man tyckte ju om, och alltså, ju,
1: ju längre programmet gick, ju mer tyckte man om folk. Eh, och jag tyckte alla, var alltså skulle jag fått bestämma skulle det vara alla 18 hela tiden. Eh, så att, eh, men som sagt, det, det var ju väldigt, väldigt strikta regler. Det var ett spel, och det de hade vissa förutsättningar som vi hela tiden var tvungna att följa.
0: Och om man ska göra om där här för det där vill gå nästa år mm. också. Bettina kommer vara med. <laughs> jag, jag vill vara föräldrar. Ja. Nej, jag, jag, jag vet inte om jag skulle vara så bra som Jag tror att jag, tror att jag skulle åka ut ganska snabbt faktiskt. För jag kan ju inte hålla käften. Du vet, jag skulle bara, nej men det är säkert den. Det är säkert den, Och hon är livsfarlig ut med henne.
1: <laughs> Ja, nej men det var ju så i början att de, de som man kände var liksom lite hot. De åkte den advokaten. Han åkte ut ganska tidigt Dominika åkte ut ganska tidigt ja, Ma Maxida Märk åkte ut väldigt tidigt och, och först så Var det ju mediumet Som väldigt många trodde på Så vi bara, nej ut med honom
0: Just det mm. Och den här gulliga, vad heter han Han som kan allt om allting Ja, Jonas von Essen, ja. han var ju kvar länge Han var ju kvar men, mm. man, man nej, men bara, han är så fin Han är så fin och han bara, va, jag fattar inget Nej, nej Ja, men han då, Janne Josefsson också. Ja. Alltså, herregud. Han bara, bara, nej. Och bara nej, men han kan bara, spela. bara, nej, han kanske bara spelar. Jag bara, han är så. Ja. <laughs> jag, det, jag, det var så roligt att titta på, faktiskt. Ja. Nej, men det är
1: och, och sen, nu märker man ju då... Att väldigt många har... Och för mig är det ju då som... Dels har jag ju då inte varit hemma i Sverige på ett tag. Och sen så tillbaka. Och nu helt plötsligt, för det var ju ett tag sedan... Jag har inte varit med i någon stor produktion sen Let's Dance. Eh, som är en, en sån lördagsunderhållning. Och det var ju ett tag sedan. Eh, så nu märker man att folk... Ja, vi har såg det på frödarna, och Får vi ta en selfie och så vidare. Det var ju ett tag sedan, om ja. man säger
0: så. <laughs>
1: ja. men, men det är ändå roligt. Ja, folk är det, jättesnälla.
0: Ja. Och, och, jag, jag, jag läste någonstans. Var det någon som sa någonting om så här... Att du var gammal eller vad var det för något? Ja det
1: var ju de här JLC eh, Lukas var ju med i programmet Han åkte ut ganska tidigt Lukas Simonsson som är med i den här humorgruppen JLC eh, så då, då satt de och live kommenterade programmet För det hade de fått lov av TV4 att sitta och live kommentera För då hade han åkt ut ja, han åkte ut väldigt tidigt Och ja. vi spelade in det här i maj De live kommenterade nu när det gick Det började ju sändas i september Jag har inte sett det själv men i den där Youtube De är ju större än programmet alltså GLC har ju mer tittare än vad föräldrarna har så hade de väl gjort någon kommentar åt att jag typ att jag såg gammal ut eller något sånt där jag har inte sett själv, men men herregud vad kan jag göra åt det jag är 55 och jag är inte 20, 25 som de andra tjejerna som ser med. Jag är med och okay. sen så tyckte jag också att det var ju lite off topic när man ska prata om programmet för det var ju inte så att de kommenterade Janne Josefssons: hur han såg ut eller hur rynke han var eller hasar och sådär så att...
0: Har de bett om ursäkt då?
1: De, ja de har bett mig personligen om ursäkt men jag, menar, jag bryr mig inte men jag bara menar att kvinnosynen att man hela tiden ska bli liksom, vad har det med saken att göra, åldern
0: så det var mer så. Men, men sa du inte det? Vet ni hur många killar som tycker att jag är vrålsnygg? <laughs> Nej, det sa jag inte. <laughs> mm. och, och, och finns det någonting mer föräldrar som du känner att man borde veta om som vi som tittare inte fick reda på?
1: Um, ja. Nej, det, det, är ju, det är ju som sagt, då, extremt mycket bortklippt um, och um, det var väldigt mycket som gjorde att vi snabbt hamnade i den här bubblan. just med att vi, vi då, alltså jag, jag la ut någon händelse som folk nästan inte trodde på. Men vi sitter och äter. Vi, fick inte, vi bodde inte på slottet. Vi åt inte på slottet. Vi bodde i små baracker och, och liksom käkade i någon kantin. Liksom. Ehm, och då sitter vi ju liksom en och en vid bord. Jättelångt ifrån varandra. Det ser inte klokt ut. För jag, det var ju då vi fick mobiltelefonen en stund. Så då filmade jag. Och det, för det var väldigt mycket så att vi absolut inte skulle kunna socialisera eller prata med varandra eh, när inte kameran var på. Men det var ju kameror på nästan hela tiden. Till och med på, i badrummet. <laughs> så man skulle kunna gå undan där och prata hemma. så. jag Men vänta, jag sitter här och bajsar.
0: <laughs> ja, precis. <laughs> jag Snälla.
1: Ja.
0: Men, men okej, okay. man, man kände sig övervakad hela tiden. Ja, och det var ju meningen. Ja, och, och, och sen är det också så här...
1: Vad vi, så här Fönsterna var ju på hotellrummet till exempel. Det var i papp för att man inte skulle kunna titta ut. Och se då när någon alltså typ vi då, när vi var ute om nätterna. Så att man skulle se. Jag var det, väldigt, väldigt noga med att inte ha samma skor till exempel. För de syntes ju under den här svarta kåpan och sådär. Så att man skulle kunna... Nej men är det inte misdåjor mm. eller sånt där?
0: Ja, vad man som tittare måste förstå också. det är så att när vi går in i våra produktioner. Och så ser man lite sur i lite arg ut. Eller, eh, jag har ju också fått höra det där. Men gud, hon verkar bara vara sur hela tiden. Man nej de har klippt mig sur. Ja. Men okej, okay, skitsamma. Ha. Det är också ett pris vi får betala för att vi sticker ut hakan. Ja. Vi också ibland, när vi går in. Eller jag kan inte typ bara jag pratar för mig själv nu. Mm. Men jag går in i en produktion. Alltså det, det låter surrealistiskt när jag säger det här. Men när jag går in i en produktion. Då blir det min verklighet. Mm. Let's dance blev min verklighet. Oh, Gud, jag, jag var ju också med där. Det var verkligen. Snacka Nej, men, om bubbla. Snack, <laughs> men, jag tror inte folk fattar Nej. det här. Och det blir ditt liv. Och du tar på, på riktigt den här danstävlingen- så seriöst. Mm. Och, och, och när du känner att du får låga poäng- eller någonting, du tar det så personligen. Mm. Och, och, och sen så här- när man tittar på det utifrån. Man bara, med gud det är bara en lek. Eller vad håller hon på med. Mm. Eller whatever. Mm. Eller,
1: men när man är mitt i det. det, det, det då är det allvar ju.
0: När, när man mm. är i I förräddarna. I Let's Dance, I det stora fågeläventyret. Fångarna på Fortet och för sig. Det är ju en tävling. Men mm. vad man än gör för tv-produktion. Så bli, det blir det ditt liv och allting som sker. Men runt du är också utlämnad,
1: Bertina. Alltså du, mm. du blir ju väldigt utlämnad. För det var ju, när vi såg första avsnittet så sa alla mina kompisar, alla, vi, vi, vi var nästan alla som tittade på första avsnittet, Men gud, Mi, så där var du ju inte alls. Liksom, vad, hur har de klippt dig? För liksom, du var ju liksom så här glad hela tiden och varm
0: och, och liksom, liksom, ja. Vänlig. Men nu, nu, du skrattade ju hela tiden tycker jag ändå. Ja, du var ju på G och jo, du kändes nej. ju ändå som att... Jo, men jag men, förstår, men du jämför ju med hur det var. Ja,
1: och de jämförde också med hur ja, det var. För ja, de liksom, vi, vi ja. umgicks ju dygnet runt och så, så blir man en annan person ja, när det klickar Men det är som sagt var part of the game. Så det, exact, och man och du, är väldigt utlämnad Det är precis som när man, 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 man ger en intervju- och du vet När du har gett en intervju- och sen är rubriken bara-, hey, mm -hmm. man bara men det har ju helt taget i sin kontext- och människor läser inte. kan säga liksom, Det är precis som en bok. när man har tur så läser de bara- liksom framsidan, möjligtvis baksidan- men det är väldigt få som är, varken- intresserar eller bryr sig om- att läsa innehållet. Det är bara yta, yta, yta- och liksom rubrikerna och utifrån det- så, så gör du dig din, din uppfattning.
0: Och då kan man ändå säga så här- ger man sig in i leken får man ju leken tåla Absolut. det här är tv, vi utsätter oss ändå för det här vi tycker mm. att det är spännande vi tycker att det är kul och sen kommer man alltid ur det man ångrar sig kanske aldrig men med lite bittersmak ja, <laughs> och, så, och så utsätter man sig för vad människor runt omkring ska, ska tycka och tänka men mm. that's the part of the game Ja, precis.
1: eller hur ja, och det blev ju väldigt underhållande som sagt Mi, nu är du aktuell med din nya bok. Ja, den kommer när som helst Berätta här. lite om den. Det är en bok om kroppsspråk som heter Se vad som sägs, konsten att tyda kroppsspråk. Den kommer nu innan jul och det är en fortsättning på. Jag och en svensk coverpolis skrev ju en bok 2016 som heter Kroppen ljuger aldrig, konsten att tala kroppsspråk. Så nu kommer det ut en ny. Med färska exempel. Och eh, det står faktiskt lite om förrädarna också. Ja vad roligt. Mm, vad som uppstod. Så då får jag tala till punkt och bestämma själv vad ja, som står.
0: Nej, det går inte att klippa. Nej precis. Jag bara tänker det här med kroppsspråk. Mm. Eh, jag tänker så här. Vi araber har ju ett helt annat kroppsspråk än vad mm. svenskar har. Mm. pratar mycket och fladdrar och gapar och skriker. Så att. Och, och det vet jag, du har ju fått höra hela mitt liv, liksom, även i Sverige. Ja, om du kanske ska räkna till tio först på här. Du behöver inte bli så arg. Jag, bara, jag är inte arg, jag bara diskuterar. Det är mm. så här jag är. Mm. Så att, det där är ju också kulturellt. Absolut, så att,
1: och det är det som är så spännande. Att vissa gester och vissa är universella ansiktsuttryck och så vidare- som vi förstår över hela världen. Och sen är det kulturellt. Och, det, och idag är det ännu viktigare- för det är så som det kan ske missförstånd. Och det är så som, liksom, okej- okay, men så gör man i arabvärlden. Och den här gesten betyder noll- eh, eller okej, okay, men i arabvärlden- kan det betyda rumphål. Alltså, ja, eller
0: jag, vänta, jag ska slå dig.
1: Ja, så att, och, och jag menar, med fingergester och ja, så vidare. Jag ja. menar, tummen upp kan betyda- att någonting är okej, okay, men det kan också- betyda att tummen upp är... Ja, så att, och där behöver vi vara mer lyhörda och lära oss även det icke-verbala språket eftersom vi möter människor från andra kulturer där vi kan då om vi vill skapa goda relationer där vi behöver även lära oss det språket
0: ja det räcker ju med liksom, i vissa pussar man tio gånger på skinnen ja. här kanske man inte rör varandra alltså, och så kommer pandemin och så ska
1: vi liksom förhålla oss också till för kroppsspråket ändrades ju där så det tycker jag, det tar jag upp nu i nya boken hur vi förändrar det. Och, och jag menar, vissa som jag undervisar vissa med sjukhus och så vidare de har ju inte återgått till att ta i hand eh, och de säger att det kommer vi aldrig återgå till det sättet att hälsa. Och så vidare. Så ja, men, att, eh, jo
0: om alla tvätta händerna och spita så ja, man
1: rena händer. Precis men det är därför det är ännu viktigare med det varma ögonkastet och så vidare. Mm. För att vi människor, varför jag tycker att det är så viktigt att eh, liksom föreläsa om det här och utbilda de här, det är att, Utbilda om det här Det är ju att vi har blivit så mycket sämre på att läsa av varandra Vi har blivit otroligt mycket sämre på att Titta varandra i ögonen och ge varandra respekt Att vi återtittar Att vi liksom bokstavligen och bildligt ser varandra
0: Men det kan jag ju se en stor skillnad på De som har vuxit upp med invandrare De som inte har vuxit upp med invandrare Men alla som växte upp med mig Mina svenska kompisar som kom hem till mig Och såg först en galen arabisk pappa Som satt där till att bara så här Ja men det är så han är Det är ingen fara liksom. De har ju kanske på något sätt fått med sig den typen av erfarenhetsryggsäck ja. Ja. genom livet. Ja. att Det där betyder ingenting. Nej. Det där är inte art eller galet. Det är bara en kulturellt. kulturellt. Mm. Och jätteviktigt.
1: Ja. För att vi ska liksom, eh, ha förståelse för varandra. E liksom inte bara vad vi säger utan även hur vi säger det.
0: Tack för att du kom hit.
1: Tack snälla för att jag fick
0: komma. Tack.